0: Ik denk dat elke vrouw bijvoorbeeld ook wel haar onzekerheden heeft over het lichaam. Ja. En er is natuurlijk een bepaald beeld, zeker op social media. Ik had geen zin meer aan mijn bed te komen. Ik had geen zin meer om. Ik had gewoon nergens zin in. Dieptepunten zijn uh, zeer nodig. De ene lul naar de andere komen voorbij. bij ja. zo'n spreken. Sorry ja. dat ik even scheld, maar dat is ook de reden waarom je eerder wordt benaderd okay. voor zoiets, want omdat mensen zeggen, Ja, je hebt ook playboy gedaan, dus dan kun je dit ook doen. Ja,
1: dus nu zit je tegenwoordig oh. in de zomer op een nieuwdeste camping. Welkom op Inspiratie bij Mijntips.nl. Mijn naam is Jan Dekker en tof dat je luistert naar deze podcast. Of het nu gaat over mindset, doelen stellen of door gewoon een voorbeeld te zijn, met al mijn gasten zit je goed voor jouw gezonde dosis Inspiratie. Vandaag ben ik op Inspiratie bij Davy Pechler, die bekende Nederlander is geworden door haar deelnames aan idols en popstars. Samen gaan we in gesprek over onzekerheid, burn-outs en succes. Blijf dus vooral luisteren en abonneren. Zo inspireren we namelijk nog meer. Vertel eens, wat doe je nu?
0: Wat doe ik nu? Oh my god, ja. Yeah. Uh, waar zou ik beginnen, hè? Um, Nou, Op dit moment natuurlijk niet zoveel optreden. Maar dat ja. is ook puur omdat het gewoon niet kan. Uh, want dat heb ik wel echt... Uh, wel fulltime gewoon uh, gedaan. Dus uh, jaren, alle jaren daarna. En uh, de afgelopen zes jaar was ik fulltime lekker aan het optreden. Veel voor evenementen, dus dat was niet zo van uh, met mijn eigen cd of... Uh CD zeg je dat tegenwoordig eigenlijk nee,
1: nog? Ze bestaan nog. Ze ja. bestaan toch? Oh my god, wat zeg ik hier? Moet je nagaan hoe lang geleden ja, ja, ja. Is.
0: Nee, maar uh, uh, met je eigen muziek gaan uh, uh, een show uh, maken en, en daarvan uh, toeren... dat dan eigenlijk al heel lang niet meer. Nee. Maar wel uh, dat het echt wel mijn vaste baan was om op te treden. Dus ja. Er zit natuurlijk een groot verschil tussen. Ja. Maar um, dat deed ik. En toen kwam uh, het hele coronagedoe. Dus ja. ik kon uh, natuurlijk... Uh, ja, niet meer optreden. Dus nee. nu doe ik hele andere dingen eigenlijk. Ja, nou, ik ben dus begonnen met... Uh, uh, ik begon met mijn eigen kleding verkopen. Want ik had zoiets van, nou, ik moet even een buffertje gaan opbouwen. Ik weet niet wat er allemaal gaat gebeuren, natuurlijk, financieel. Ja. Ik had een enorme kledingkast met heel veel uh, optreedkleding, maar ook gewone kleding. En ik had zoiets van, weet je, het moet er toch uit. Ik ga dat gewoon lekker doen. Toen begon het een beetje te kriebelen, want op een gegeven moment raakte de kleding op. En... Ja. Um, toen uh, had ik zoiets van, ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk. En ik vind het heel mooi om bezig te zijn met vintage kleding. Met tweedehands uh, kleding. Met duurzaam, uh, bewust bezig zijn ook. Ook in ja. de fashion-industrie en in de, ja. de, uh, ja, de kledingindustrie, zeg maar. Dus dat heb ik mooi zo gecombineerd. En ben ik dat uh, via mijn uh, Instagram en uh, webshop uh, gaan verkopen. Daarnaast maakte ik al sieraden, al jaren. Maar daar had ik eigenlijk nooit tijd voor. Dus dat ben ik toen... Uh, ook gaan doen weer in de zomer vorig jaar. En uh, dat ging allemaal best wel organisch heel goed. Mensen reageerden heel goed op. Ik kreeg heel veel inspiratie. Uh, ik ging me weer op die manier helemaal creatief uiten. En um, nou ja, zodoende heb ik nu eigenlijk een soort winkel. Toch? Online en, een, en aan huis een klein winkeltje. Ja, ja.
1: ja. ja wel een hele stap natuurlijk om uh, van het podium naar uh, een online winkel te gaan. Ja. Weer iets minder in de picture natuurlijk. Ja. Nou ja, laten we even teruggaan naar, uh, naar Idols. Daar was je natuurlijk uh, booming in de picture. Uh, nou, bijna heel Nederland zat gekluisterd aan de buis om, uh, om de show te volgen. Ja. Hoe ervaarde je dat toen? Uh, hoe, hoe ging je daarmee om met al die uh, aandacht?
0: Oeh ja, ik was uh, echt nog heel jong ten ja. eerste. En ik was heel groen in het hele entertainment uh, wereldje. Ik had eigenlijk uh, geen idee. Dus ik was... Um, uh, Voordat ik met Idols meedeed, had ik ook eigenlijk nog nooit opgetreden. Dus dan kun je nagaan hoe groen ik was. Dus wat er eigenlijk toen allemaal gebeurde, was uh, een overweldiging van een hoop hysterie... en een hoop um, spanning, spannende dingen, weet ja. je wel, nieuwe dingen. En ik ben daar gewoon als een soort van heel jong, naïef meisje gewoon ingedoken. En ik had altijd wel als klein meisje een, een, een droom om, om te zingen... Ik zong al voordat ik praatte, vertelde mijn moeder. Dus dat ja. heeft altijd in mijn bloed gezeten, de muzikaliteit en, en het zingen. Maar het optreden per se, dat is eigenlijk heel interessant. Als we kijken naar nu, maar het op een podium staan... dat was niet per se mijn droom, maar ik wilde wel zingen. En als je dan zo jong bent, dan denk je eigenlijk van... nou, dan moet ik natuurlijk op een bepaalde manier uh, in de picture komen. Ja, absoluut. Denk ik, zoiets. En, uh, want ik, als ik er nu op terugdenk, weet ik eigenlijk niet... Precies, waarom ik me nou heb opgegeven. Want ik was zo bang. En ik vond het een doodeng programma eigenlijk.
1: Heb je jezelf al opgegeven? Ik heb mezelf wel okay. opgegeven.
0: Dat kon toen via internet. Dus dat was uh, ook allemaal nieuw. En uh, ik val soms een beetje weg. Ik weet niet of jij dat ook hoort. Oké, okay, dan misschien dan, iets dichterbij. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Hallo. <laughs> um, maar dat was dus allemaal nieuw. En ik had zoiets van, oh dat is best makkelijk. Want dan hoef je niet auditie te doen. Dat vond ik allemaal spannend. Dus ik had het gedaan. En toen hoorde ik eigenlijk al... Ja, daarna een weken niks. Dus ik had niet nee. zoiets van, ik ben gekozen of zo. Ik nee, wist ook helemaal niet hoe het werkte. Um, lang verhaal kort. Op een gegeven moment kwam het al op tv. En toen dacht ik, oh, nou, ik ben blij dat ik niet mee hoef te doen. Dus het was niet echt mijn ding, laat nee. ik het zo zeggen. Nee. En uiteindelijk werd ik toch gevraagd, natuurlijk uitgenodigd om mee te doen. Uh, toch gedaan. En blijkbaar moest het zo zijn. Maar uh, ineens stond ik daar in die finale, bij wijze van spreken. Of in die finale, in die live shows. Dus uh, dat, dat, dat is allemaal heel snel gegaan. En uh, ineens was ik gewoon, uh, uh, naast dat je ineens zingt, als, als baan, als beroep, ben je ook een BN'er. En dat is natuurlijk ook weer iets waar je helemaal niet mee bezig was, in principe.
1: Hoe, hoe merkte je dat echt, uh, dat je een BN'er was? Wat veranderde dat voor jou, toen je bijvoorbeeld over straat liep?
0: Ja, nou da, daar, daar merk je het natuurlijk als eerste. Um, ik weet nog dat het op tv was geweest in het weekend. En maandag ging ik gewoon naar school. Ja. En uh, ik zat toen in Zolle op school. En ik pakte de bus altijd vanaf het station naar de school toe. Die zat altijd propvol. Nou, dat was dit keer echt bizar dat je dan binnenkomt. En dat bij wijze van spreken iedereen gewoon stilvalt. Dat gebeurde er zo. echt. Uh, ja Zo van, hé, hey, dat is dat meisje van idols. Weet ja. je wel? Ik had natuurlijk die dreads ook. Dus dat viel ja. ook nog mega op. En op school was het helemaal echt hysterie. Gewoon, ik kon gewoon niet normaal mijn broodje opeten in de kantine. Want iedereen zat me te kijken. En dat, ja. um, dat kun je niet weten van tevoren hoe dat is. Dus als je daar eenmaal in komt, dan uh, ja, is dat best gek. Ja. Ook wel een beetje eng. Want uh, um, ja, dat je op een podium uh, je ding doet, dat is natuurlijk ook heel spannend. Maar dat je ook gewoon in je hele doen en laten uh, bekeken wordt, uh, is best wel gek. Ik kon daar niet heel erg aan wennen of zo. Zeker in het begin niet. Dat ik echt dacht van, nou, dat normaal, weet je wel. Ja. Gewoon iedereen werd heel hysterisch ervan. Dat is eigenlijk hoe ik, hoe ik daar, op terug heb gekeken, of daar nu op terugkijk en hoe ik dat heb ervaren. En of... dat werd natuurlijk alleen maar erger. Ja, maar, zeker,
1: ja. zeker. En was er ook een bepaald moment dat je, het, uh, dat je dacht van, nou, ik zou nu eigenlijk wel liever uh, minder bekend willen zijn.
0: Nou, niet per se minder bekend, maar ik weet wel dat ik gewoon... Uh, mezelf ging beperken in in wat ik normaal wel deed. Dus als ik bijvoorbeeld dacht, even de naar de winkel moest of zo, dan zei ik tegen mijn broertje, wil je met me mee? Want dan, ik ging niet meer zo graag alleen over straat. Ja, ja. Maar het was aan de andere kant heel goed voor mij. Daar geloof ik ook wel in dat alle dingen natuurlijk met een reden gebeuren. Want ik ben daar heel sociaal van geworden. Want vroeger was ik best wel een bangig muisje. En uh, op een gegeven moment moet je echt leren om met mensen om te gaan... als ze je op straat aanspreken. Of ja. als je bij een optreden met fans gaat praten. Ik, ik vond het doodeng om met ja. fans te praten. Ik wist niet eens hoe dat dan moest en zo, weet je wel? Nee. En op een gegeven moment word je, ja, dan leer je dat en dan word je ook heel open. Dan kun je op die manier je sociaal heel goed ontwikkelen.
1: Ja, dus de, de kleine ja, soorten small talks, die, die hebben je wel wat opgeleverd uh, ja. om van een onzeker meisje ja. zich wat meer te ontpoppen.
0: Ja. Smalltalks inderdaad. Ja, had ik ook echt een hekel aan.
1: Ja, <laughs> Vond ik heel moeilijk, ja. Nee, dus dat, 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 dat leer je. Ik ja. bedoel, ik hou er nog steeds niet van, hoor, als nee, ik heel eerlijk nee, ben. Nee.
0: Maar je leert het en uh, dat, 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 ja, dat werkt natuurlijk goed mee. In als jij uh, ervoor kiest om als artiest uh, door het leven te willen gaan. Dat hoort er gewoon bij. Zeker.
1: Ja. Ben je daardoor ook... Uh, uh, door al die aandacht anders naar jezelf gaan kijken. Omdat je zoveel, nou ja, sommige mensen... die waren je misschien wel aan het aanbidden van... oh, zou, wel, zou ik ook wel willen zijn?
0: Ja, ik denk, dat, uh, ik denk dat ik voor heel veel kan spreken hoor. Als je op die manier ineens zo bekend wordt... dat de mensen die jou dan aanbidden... dat voelt gek. Dat voelt niet echt voor mij dan. Voor mij voelde het van... hoe kan dat nou, weet je wel. Hoe kan je me nu ineens aanbidden? Om, ja. Alleen omdat ik op tv kwam... Maar de, de negatieve uh, reacties, daar ging ik wel heel erg op in met mezelf. Dus ik ging ook dan op die manier naar mezelf kijken. Dus ik ging heel erg in die onzekere uh, vibe, zeg maar. Dus dat, hele, dat mensen mij helemaal te gek vonden en zo. Of weet ik veel, ja, als ik nu ding, nog steeds mensen hoor praten ook over die tijd... Of, of brieven lezen of zo, dan denk ik echt... Hé, was, was dat echt, was dat real? Dat, hoe dan? Ja. Maar... Um, dat, dat je dan bijvoorbeeld... Uh, ja, negen van de tien dingen waren positief. Eén ja. ding lees je... toen de tijd had je allemaal polls en zo, geloof ik. En forums op internet. En in, in hives en weet ik veel. Maar um, dan lees je één negatief ding... en dan ga je daarin mee. En dan ga je dus heel erg streng voor jezelf worden. En, en, en dat is... Uh, kan je nou, een
1: voorbeeld noemen daarin uh, wat je onzeker maakte?
0: Nou, als bijvoorbeeld een opmerking over je uiterlijk maken... of, 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 of nog veel erger, dat het gewoon, dat het gewoon uh, echt schelden of, of beledigen wordt, zeg maar. Dat is best wel heftig. Kun je best wel, um, ja, um, problemen van krijgen. Ja. Ik heb niet echt problemen van gekregen, maar wel dat ik zoiets had van... zo. Um, maar wie ben ik dan eigenlijk? Je gaat helemaal in, in een soort van identiteits-vibe. Uh, uh, van wat, wie ben ik?
1: Ja, als je een beetje naar jou uh, keek ook in die tijd... Uh, leek het erop als je identiteit een beetje het alternatieve meisje was... Hè, met dreadlocks. Ja. Had je dat beeld zelf ook? Of had je een bepaald moment misschien zoiets van... Nou, ik, wil, ik wil er wel vanaf?
0: Ja, dat is grappig dat je dat zegt. Nee, uh, ik had eigenlijk sinds kort dreads... toen ik vlak voordat ik eigenlijk auditie ging doen... Um, mijn broertje, die, uh, die was toen de tijd heel erg bezig met haar. En die is ook later ook haar herstylist geworden. En, en of, doet nog steeds haar. Ja. Maar uh, die was altijd op mij aan het, uh, aan het uh, experimenteren. experimenteren. Ja, ja. precies. En ik had dat. Ik was wel toen een ik was wel in die alternatieve hoek, maar het was meer een, een, een imago wat ik toen aannam, geloof ik. Ja, ja. En ik had, geloof ik, alles al gehad. Ik ben ook ja. uh, een, een beetje kakker geweest of een beetje R&B-achtig, geloof ik. En wat had je nog meer? Skater, punker. Ja, uh, ja. Ik heb het allemaal toen geprobeerd.
1: Gabber ook nog? Gabber zelfs <laughs> ook nog.
0: Tenminste, ik heb wel cafello's gehad. Oké, okay, ja? Ja, ja, wie ja. niet in die en gehakt tijd. gehakt en zo. Ja, ja. Gehakt ook. Mooie tijd. Mooie tijd, ja. Nee, maar ik heb het. dat is heel grappig, want je bent natuurlijk jong, dus je bent heel erg op zoek naar je eigen identiteit. En nee. ik denk dat ik voor de buitenwereld er heel eigenzinnig uitzag. Maar ik was daar niet wie ik nu ben. Of nee. zo. Tuurlijk niet. Dat nee. weet je ook helemaal niet. Nee,
1: je was vooral op zoek.
0: Ik was op zoek. En ik denk dat dat ik er zo uitzag was eigenlijk per toeval. Maar dat viel op. En dat heeft ja. me toen ook, dat heeft me ook heel ver gebracht eigenlijk.
1: Ja, want uh, als ik ook kijk om me heen. Dat, dat ik uh, een gesprek met jou zou hebben. En uh, begon eigenlijk iedereen over jou Ja, dus ja, dat... leuk, hè? Ja, ja. Dat vind ik niet erg. Ja, dus ik zeg, maar die heeft ze nu niet meer. Maar nee, uh...
0: nee, nee, nee. En ik, oh ja, dat wou ik zeggen. Op een gegeven moment wilde ik er vanaf. Uh, eigenlijk vlak na, meteen na Idols al. Want ik weet nog dat ik één keer uh, uh, een live show heb gedaan. zonder dreads. Ja. Had ik ze eruit gehaald. hoe en, reageerden
1: de mensen daarop?
0: Nou, de productie die ging helemaal uit zijn plaats. Of ja. van dat kan niet. Ja. Dit is jouw imago. En ik had geen idee. Dat was natuurlijk. Weet ik veel dat je dat, dat een, een dat, dat een ding is in zo'n programma. je ja. wordt natuurlijk, ja, er worden tien mensen bij wijze van spreken in die live zo neergezet. Die allemaal een imago hebben.
1: Waar mensen zich ook weer mee kunnen identificeren. Precies,
0: ja. Dus uh, maar goed, toen ik, toen het allemaal een beetje klaar was, toen wilde ik er eigenlijk zo snel mogelijk vanaf. Want. Nou, niet dat ik het niet mooi vond of zo. Ik vond het, natuurlijk, vond ik het leuk om, om te hebben, maar het ja. zat ook niet echt lekker of zo. <laughs> dus <laughs> vrij ik, zwaar volgens mij, dus toch? Het is vrij zwaar, ja. Dus het waren ook geen echte. Het waren dingen die erin gehangen worden. Ja, dus het ja. is echt, mijn haar was helemaal kapot. Ja. Nou, <laughs> ja.
1: nou na Idols ben je eigenlijk best wel een uh, bekend programma nog meer heb je meegedaan aan uh, Adam uh, zoekt Eva Vips.
0: Oh ja, dat is al heel uh, veel later. Maar, ja, uh, ja.
1: Ja. Uh, ja, mensen kunnen je daar ook van herkennen. Wat was de reden dat je daaraan uh, <laughs> meedeed?
0: Zo, ja. Um, ja, dat is natuurlijk een hele verre sprong verder. Dus ik heb natuurlijk daarna nog wel... Uh, heb ik zelfs ook nog Popstars en hè, een ander uh, talentenprogramma ja, ja. gedaan... Ja. En uh, nou dat, dat, dat vertel ik nu even, omdat het best wel een, een, een weg was. Omdat toen had ik zoiets van, oh, ik, ze vroegen me om daar mee te doen als mystery popstar. En um, uh, dat heb ik toen gedaan. En een heel ander imago had ik toen. Ik zag er veel vrouwelijker uit en ouder. Ja. En, en nou goed, toen um, uh, had ik zoiets van, ik weet nu hoe het werkt. En ja. ik ga nu, zeg maar, uh, um, vanuit mijn eigen kracht dacht ik toen de tijd, ja. uh, uh, dit programma nu doen... zodat ik vanuit daar weer verder kan, weet je wel. Je, ga, je maakt elke keer sprongen van, ja. nou, hoe ga ik dit en dat. En um, nou, dat, dat, daar ben ik toen best wel ver ook weer gekomen. Nou, dat heeft mij toen ook weer gebracht. Toen heb ik nog in Playboy zelfs ook gestaan. Dus ja. dat was nog vooraf aan Anomstuk ja. Eva.
1: Dus daarom was het misschien ook een iets makkelijkere stap om mee nou, te doen.
0: Nou, dat is ook de reden waarom je eerder wordt benaderd... Okay. voor zoiets, want omdat mensen ze, ja, je hebt ook playboy gedaan, dus dan kun je dit ook doen, ja. zeg maar. Ja,
1: die leggen de link inderdaad. Ja. Uh, ja,
0: ja. En ik was daar al een keer eerder voor gevraagd voor het programma en um, ja, weet je, ik had toen, ik denk dat wat ik had, dat hebben heel veel mensen ook gehad uh, of die, dat hebben andere mensen ook meteen met dat programma van, oh, het is een beetje plat en het is een beetje, ja. een beetje SBS of, weet ja. of hoe je dat noemt, maar. Ja. En Dat dacht ik ook, dus ik zei in eerste instantie: van nee, dat ga ik echt niet doen. Ik ga niet daten. In dit is hoe iets raar
1: vooroordeeltje <laughs> voor je
0: voor, ja, echt een vooroordeel. Want um, nou ja, het hangt natuurlijk gewoon ook vanaf wie in het programma zit. En, en Adam zoekt even: Fips is gewoon een programma die Fips uh, uitzoeken, die um, ja, die allemaal een eigen verhaal hebben, natuurlijk. Ja. En... Um, toen zei ze van, kijk nou een keer een aflevering. Ja. Weet je wel voordat je nu weer afwijst. En, ja. uh, nou, dus ik, toen, en ik was dat toen helemaal, ik was vrij gecel. En ik was helemaal, ja. Ja, ik was ook wel een beetje klaar mee met het daten, gewone daten. Ja. En allemaal de ene lul naar de andere kwam voorbij, ja. bij wijze van spreken. Sorry ja. dat ik even scheld, maar nee, dat, van alles, weet je wel. Dus um, ik had zoiets van, weet je, misschien moet ik het maar gewoon doen. Ik zag dat eiland ook en ik dacht, oh my ja. god, ik wil, het was in de Filipijnen was dat. En uh, ja, naakt heb ik niet zo moeite mee, zeg nee. maar. Dat zie ik niet per se meteen als, uh, als, als seks of zo. Of, uh, ik heb ook de musical Hair gedaan bijvoorbeeld. En Hair, het verhaal Hair staat er ook bekend om... dat je, dat je op een gegeven moment dat de, de cast naakt gaat... om te laten zien dat ze, dat ze geen wapens dragen. Nee. Dat was hun statement. Dus het, het kan ook heel erg een hippie-vibe hebben. En ik ben wel een soort van hippie in, hè, van binnen, zeg maar. Nee. Zo voel ik me wel. Dus ik had zoiets van... Ik vind het wel tof om gewoon een, uh, een verhaal daaraan te verbinden. Vanuit mijzelf. En uh, ik denk dat elke vrouw bijvoorbeeld ook wel... Haar onzekerheden heeft over het lichaam. Ja. En er is natuurlijk een bepaald beeld... Zeker op social media en, en, en gewoon überhaupt een beeld van... wat is een mooi vrouwenlichaam, wat is perfect, wat is sexy, blablabla. Bla, bla.
1: Ja, je ziet ze overal.
0: Je ziet ze overal. Ja. En uh, ook, ik werd daar onzeker van, weet je wel. Ik bedoel, ik heb een, bijvoorbeeld een kind gehad natuurlijk. En dan hou je daar je strié aan over. Eventueel, ja. ik zeg maar wat, heel onzeker al over geweest. En ik had iets van, weet je, ik ga gewoon dat doen voor mezelf. En ook om te laten zien aan andere vrouwen van, weet je, we zijn allemaal gewoon zoals ze zijn. En dat is goed. En, um, en dat was voor mij zelf een hele mooie ervaring. Ja, heb ik, heel veel, ik, heb, ik heb daar echt uh, hele mooie dingen mee gemaakt. Dat zie je helemaal niet in de aflevering. Want het is natuurlijk <lacht> helemaal gemonteerd. Ja. Maar hoe het daar was, die hele energie... en gewoon daar je loopt wel echt drie dagen lang naakt. Er zijn echt geen kleren die je er even...
1: En was dat achter... een, bepaalde, een bepaalde vrijheid die, je, die je ook gaf daar op dat moment...
0: Mega. Ja. Echt. Ik, ik, had echt uh, ik vond het echt niet leuk. En dat hoorde ook van iedereen die uh, de anderen die hadden meegedaan, ik vond het niet leuk om mijn kleren weer aan te doen. Dat is okay. het, ja, het, voelt, het is natuurlijk lekker warm en zo. Het is ja. Als het winter is, wil je niet naakt nee, buiten lopen. Maar, ja. maar het was wel echt dat je denkt van uh, ja, je, je, gaat heel, je komt heel dicht bij jezelf. Het ja. je voelt heel natuurlijk.
1: Dus nu zit je tegenwoordig in de zomer op Nudiste camping. Nee, maar dat wil ik <laughs> dus ook niet. Dat is dus het probleem. Want dat vind ik ook
0: een beetje. Ja, dat, dat voelt voor mij ook niet helemaal zuiver of zo, op de een of andere manier. En, en wat maar...
1: maakte dat dat uh, toch een beetje een belemmering is dan?
0: Nou, omdat ik het, het gevoel heb, dan ja, weet ik niet. Ik hoef niet per se tussen allemaal naakte mensen te lopen of zo. Ik hoef je hoeft niet het even... niet te zien. Nee, je hoeft niet naar anderen te kijken Nee, of zo. precies. Ik, bedoel, ik, ga, ik ga prima naar de sauna hoor, dat is ook prima. Ja. Maar nee, ik weet niet. Ik heb geen moeite met naak, maar ja... Hoe zeg je dat? Nu dit is weer iets anders. Ja, precies. Misschien moet ik me er beter in verdiepen, want ik weet het niet. Geef mij een vooroordeel misschien <laughs> ja, <laughs> ja, misschien
1: ooit eens een keer proberen. Mm. <laughs> you never know.
0: You ne heb jij het wel eens geprobeerd? Nee, ik, nee. Heb, uh,
1: <laughs> ik hoef het ook niet te zien.
0: Nee, oké. Okay. Nou, duidelijk. <laughs> ja. ja,
1: precies. Ja. Hey, uh, je vertelde net over je kind. Ja. Op je 16e uh, was je al zwanger. Ja. Nou, dat is natuurlijk uh, vrij bijzonder... Hoe ging je er om met, uh, met mensen die daar bijvoorbeeld een vooroordeel over hadden?
0: Hm. Ja, nou, ik, waar ik nu woon, zeg maar, daar woonde ik vroeger ook. Dus ik ben eigenlijk weer teruggegaan naar mijn uh, roots, roots hier ja. in Friesland. Um, maar het is een klein dorpje. En natuurlijk uh, uh, wordt daar dan eerder best wel ja, een beetje schuin naar je gekeken... als je als tienermoeder hier uh, met een dikke buik rondloopt. Ja, zeker. Um, dan moet ik ook zeggen dat er waarschijnlijk de vrouwen hier hele goede bedoelingen hadden. Maar ze gaven mij het idee... ...dat ik het, dat ik het uh, niet zo goed zou kunnen zelf. Dus ik kreeg allemaal tips en zo. En ze ja. gingen zich een beetje mee bemoeien. En ik had echt iets van... ...nou, ik kan het heus wel hoor. Weet je ja. wel, zo. Um, maar echt recht in mijn gezicht... ...is het natuurlijk nooit geweest. Nee. Dus dat, uh, ja, ik weet wat was eigenlijk je vraag?
1: Weet niet meer. Of je last had van vooroordelen? Oh, last van. Ja. Ik had
0: er niet echt last van... ...maar je voelt het wel. Ja, ja ook bijvoorbeeld de kind je kindje naar school brengen dan sta je met al die moeders op het plein ja, die gaan die staan dan allemaal met elkaar en ja, zijn een,
1: dus, een stuk ouder uh, zijn een stuk
0: ouder en ja ik ging je niet echt bijstaan of zo nee, nee, nee. dat niet
1: nee. en uh, stel nou dat je dat jezelf een advies zou kunnen geven aan je, de jongere jij wat uh, wat zou je jezelf dan uh, mee willen geven in die tijd
0: dat ik tienermoeder was ja Ja, ik was toen heel erg bezig, maar ik denk dat het heel logisch is, want ik was eigenlijk gewoon een puber. Ja. Met uh, oh, kan, uh, want ik haar vader was uh, al vrij snel uit, uit de picture zeg maar, dus oh, kan ik dan nog een relatie krijgen? Niemand wil mij toch om nu al een kind hebben. Dat was best wel een heftig beeld wat je krijgt, um, omdat je natuurlijk uh, 16 bent. En ja, als je tegen een jongen van 16, 17 zegt, ik heb een kindje. Ja, dan is het logisch ja. dat ze misschien zeggen, joehoe, later. En ja. ik, was heel erg, ik, ik zat heel erg in de overtuiging dat ik dus niet um, dat zou kunnen krijgen, een gezinnetje met een, met een vader, en een, weet je wel, omdat ik al een dochter had. Dus dat was, nou ja, nu is dat natuurlijk heel anders en kijk ik daar heel anders tegen aan. Dus dat zou ik heel graag tegen haar willen zeggen, want zij heeft dat toen heel uh, heftig wel... Um, ja ervaren. Ja.
1: ja, toch een negatieve overtuiging die ze zichzelf had aangepraat. Ja,
0: zeker. Ja.
1: Dat je haar dan toch een soort van uh, mantra zou kunnen geven van het komt wel goed.
0: Ja, het komt goed zo. zo. En, en um, uh, dat je... Wat zou ik nou zeggen? Nou, weet ik niet meer. Het komt goed, inderdaad. Ja.
1: Hé, <laughs> <laughs> hey, wat, uh, wat ik toevallig zag was uh, je eerste uh, album uh, heette Nomi. Mm -hmm. maar... Uh, je dochter, die heet Nomi, N-O-M-I. Ja. En ik dacht, zit daar een link tussen? Of, uh... Ja,
0: zeker. Ja, heb je goed. Uh... Oké. Okay. Ja, nee, dat, dat was een, een woordspeling natuurlijk ook. Hè. Maar uh, ja, Nomi, als in hè, leer mij kennen. Dat was het idee. Nou, het is eigenlijk heel ironisch, want als je dat album luistert... dan leer je mij helemaal niet ken <laughs> kennen eigenlijk. Sorry dat ik het zeg. Ah, maar misschien die fase. Het, uh... was, het, het was het idee. Het was een mooi verhaal. Ja. Uh, en het had heel goed kunnen werken op die manier, maar dat was natuurlijk uh, uh, eigenlijk heel ironisch. Maar het was gewoon een woordspeling inderdaad. Ja,
1: okay. ja. ja ik was er even benieuwd naar. Ja, ja, ja. ja je zegt nu, uh, ik sta er nu uh, anders in. Hè. Hoe heb je jezelf veranderd de laatste jaren? Is er een bepaald punt dat je uh, hebt gedacht, ik ga het nu anders doen?
0: Mm, ik denk dat bij mij sowieso altijd alles heel erg hoe zeg je dat, organisch gefloot is, zeg maar. Dus ik heb nooit echt een moment gehad... oh, nu ga ik het zo doen of nu ga ik het zo doen. Maar wel ja. uh, vaak juist vanuit momenten dat het niet zo goed gaat met je. Om het maar even zo te benoemen. Of ja. dat je in een soort van beetje een lage... lage energie zit. Precies, lage energie zit. Dan zijn de, die momenten zijn eigenlijk het meest essentieel om een verandering aan te gaan. Omdat je wel moet. Ja. Zeg maar, bij wijze van spreken. Dus, dus ik eigenlijk denk...
1: zijn ze best wel waardevolle ook de dieptepunten. Absoluut. Ja. Ja, zo zie ik het ook. Hoor. Ja, ah. ja,
0: dieptepunten zijn uh, zeer nodig. Ik denk dat als iemand weinig dieptepunten meemaakt, dat hij heel erg aan de oppervlakte blijft natuurlijk. Dus ja. ik denk dat het heel erg uh, uh, mooi is juist om... Uh, ik val toch een beetje weg. Nee, nu. dat gaat wel goed. Hoor. Oh, dat is mijn, ja. uh, <laughs> misschien mijn ja. koptelefoon misschien. Ja. <laughs> um, het is heel erg nodig om die dieptepunten mee te maken. Ik heb daar ook best wel, um, ik heb daar ook wel bijvoorbeeld liedjes over geschreven en al dat soort dingen om om voor mezelf, hè, ik heb ja. me niet niet eens uitgebracht of zo, maar om om dat ook zo te uh, te zien ja. zelf en 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 dat te bevestigen in in dat opschrijven inderdaad en, en ja ja.
1: En wat waren um, dan uh, zo echte dieptepunten voor jou?
0: Um, Echte dieptepunten. Nou ja, um, er zijn natuurlijk altijd momenten geweest... dat je, dat je liefdesverdriet hebt. Dat zijn ja. hele goede. Ja, zeker. Dat zijn uh, hele leerzame momenten. Ja. Uh, die, dat heb ik wel vaker gehad. Dus ja. uh, die, kan, uh, die kan ik denk ik uh, net niet meer op, op twee handen tellen, zeg maar. Die ja. momenten. Nee, uh, liefdesverdriet zijn hele goede. En uh, ook uh, financiële uh, dieptepunten. Dus dat je op een gegeven moment niet meer weet... Van hoe ga ik nou rondkomen? Ja. Heb ik ook veel gehad? Um,
1: Toch zouden mensen dat niet denken als ze uh, aan jou denken van, ja, die heeft meegedaan aan idols, die is altijd wel een beetje ergens in de picture geweest. Ja, dat die was ook niet... een
0: reden voor. <laughs> nee, dat, ik denk dat dat uh, voor, ik denk dat dat heel erg een misvatting is van mensen die denken als je op tv komt en als je vaak in de picture bent, dan heb je veel geld. Dat is dus echt totaal niet het geval. Dat is echt wel. Um, Um, een steady inkopen, uh, inkopen. inkomen... <laughs> ik heb zoveel ingekocht deze dagen. Hey, uh, een steady inkomen als artiest zijnde is gewoon heel erg moeilijk. En ik denk dat je daar dat jou als jouw state of mind echt is van ik geloof erin dat het goed komt. En ik ga gewoon hard werken en ik ga doen uh, wat ik graag wil. Dat, um, dan, 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 dan red je het wel. Maar het is, het is niet makkelijk. Laat nee. ik het zo zeggen. En er zijn voor, voor mij best wel vaak momenten geweest dat ik, uh, nou ja, niet een steady inkomen had. Dus dan moet je steeds creatief zijn. En hoe ga ik het nu doen? En dan had ik weer een bijbaantje in een winkel, of dan ja. ging ik uh, coaching geven, of dan ging ik uh, zanglessen met coaching uh, combineren. Uh, van alles eigenlijk.
1: En als je nou uh, bijvoorbeeld een bijbaantje in een winkel had, had je dan ook het gevoel dat uh, mensen naar je keken van hé, hey, daar staat. Nou, niet alleen
0: het gevoel, dat werd ook echt wel gezegd, weet okay. je wel. En dat was in het begin heel erg moeilijk, want uh, juist uh, vrij kort na idols. dus ik moet zeggen, ik denk dat als je nu met het programma meedoet, dan kun je niet heel lang erop uh, teren. teren. Maar ik heb denk ik twee, drie jaar heel goed van kunnen leven. En, en, uh, en heel veel geld verdiend en heel veel opgetreden en zo. Maar op een gegeven moment was het gewoon een beetje klaar. En ja. dan gaat geld ook heel snel op.
1: Ja, want je meet jezelf ook een bepaald leefpatroon ja. aan.
0: Ja, en je moet er van leven. Ja. Dus je gaat het geld wat je hebt, daar ga je van leven. Want er komt niks meer nieuw binnen.
1: Ja, hoe ging je daarmee om als, uh, als uh, persoon zijnde dat je dacht van... nou, ze kijken nu heel anders naar mij. Uh, ben ja. ik nog steeds wel degene uh, wie ik wil zijn? Nu ik hier in een winkel sta.
0: Ja, precies. Ja. Um, ik werd dan herkend in zo'n winkel. En, uh, en dan, uh, dan zeiden ze van... maar maar je, waarom ben je dan niet meer aan het optreden of zo? Of, ja. uh, en dan zei ik, ja, sorry, maar de, tuurlijk wel. Ik ben ook nog aan het optreden, maar ik, uh, ik kan er nog niet uh, van leven. Nee. Weet je wel, nu. Na dat idols. op een gegeven moment was het gewoon op, zeg maar, dat geld. En dan, toen zat ik echt gewoon ineens, toen had ik niemand. Want ik was gewend dat iedereen het voor mij deed... Dat mensen voor mij dachten, ik had een management, ik had een, een platenmaatschappij... ...ik had een, een, een boekingsbureau, ik had een, een accountant, dat soort dingen.
1: En hoe komt het dat dat dan ineens stopte?
0: Nou ja, op het moment dat jij dus uh, uh, een beetje uit de picture raakt... ...zo gebeurt het eigenlijk. Het begint dan met, nou, platenmaatschappij die zegt... ...we gaan niet meer met je verder, ja. contract is nu klaar. Uh, dan management die, die zegt, we willen eigenlijk nog twee singles uitbrengen een um, beetje zo en zo, dan ga je een beetje op een strand uh, rond uh, huppelen, leuk. En ik zou maar ik wil gewoon muziek maken. Ik wil op ja. de lange termijn eh, werken. Nou, dat zagen zij helemaal niet zitten. Dat was helemaal niet hun insteek. Het was veel commerciëler natuurlijk. Ja. En snel. Alles moest snel. En, en, nou goed. Dus ik had zoiets van, nou, dit is het ook niet. Dus dat ging ook. Dat stopte ook. Dus ineens was ik weer alleen. Dus je bent een... Uh, ik was toen 19 en ik wist eigenlijk helemaal niks. Want alles werd toen ook gewoon... Ik wist niet eens wat er met mijn geld gebeurde toen de tijd. Nee. En dat, is, uh, dat kan ik eigenlijk verder niemand kwalijk nemen. Ik was gewoon heel naïef. Ja. En als jij naïef bent, dan regelen andere mensen het wel voor en, jou. En wat had je, je nu
1: anders gedaan met die kennis van nu?
0: Nou, ik denk dat ik, als ik die kennis toen had... dan was ik natuurlijk veel zakelijker geweest. En dan ja. was ik veel, uh, was ik, had ik overal bovenop gezeten. Maar ja, als dat toen de tijd niet gebeurd was... Stond ik nu niet waar ik nu ben, want ik ben nu wel heel erg. Uh, uh, ik, ik snap nu wel meer hoe het werkt. en ik zit er zelf bovenop en ik doe alles nu zelf. Toen de tijd niet. Dus als dat ineens wegvalt, ja, dan heb je. Dan sta je ineens in de winkel. En die zegt dan, huh, maar huh, hoe kan dat dan? Ja, omdat ik uh, geen geld meer heb. Doei, weet je wel? Ja, zo werkt het gewoon ja. dan. Ja, ja.
1: ja. Ja. Wat betreft je eigenwaarde, ging je daar toen anders mee om? Dat je dacht van, nou, ik heb nu geen geld. Nou
0: ja, dat is inderdaad een dieptepunt geweest om daarop terug te komen. Dat je, je, dat je het gevoel hebt dat je, dat je gefaald hebt. Dat je mislukt bent en dat, ja. je, dat geld niet voor jou is weggelegd. Dat het maar niet lukt en al dat soort dingen. En dat is een overtuiging. En um, daar heb ik heel veel van geleerd.
1: En wat heb je gedaan om dat te laten veranderen?
0: Nou, ik denk dat op een gegeven moment... Groeide me het vertrouwen erin, omdat er steeds toch weer dingen gebeurden. Ja. Weet je wel? Dan juist op momenten dat je denkt: Nou, nu weet ik het echt niet meer. En dan kwam er weer iets. Ja. En, uh, en ja, dat, nou, als ik dat dan zeg, krijg ik nu ook gewoon kippenvel. Dus dat betekent dat dat gewoon iets heel krachtigs is. Op het moment dat je durft los te laten en dat je misschien wel kan denken: Ik weet het nu even niet, maar het maakt niet uit. Ja. maakt niet uit, ik, uh, uh, ik weet dat het wel goed komt. Ik weet alleen nog niet hoe. Ja. Dat is ook een goede, weet je wel. Ik bedoel, als ik nu iets wil manifesteren, als ik daarmee bezig ben... ik wil ergens naartoe, dan, dan denk ik... nou, ik weet dat het gaat gebeuren, maar ik weet echt nog niet hoe.
1: Nee. <laughs> dat
0: en dat is prima, dat is oké. Okay. Ja. ja.
1: En waar, waar zou je naartoe willen?
0: Nou, ik heb, ja, ik heb zoveel ideeën. Ik heb ook eigenlijk in het laatste jaar... en ik denk dat heel veel mensen dat in deze periode hebben, dat gehoor ik echt overal omheen, zoveel inspiratie, zoveel creatieve ideeën gekregen. Naast het zingen en muziek maken, dat was natuurlijk al heel creatief, een creatieve baan. Maar uh, ja, dingen zelf maken, dingen opzetten. Um, ik heb allerlei ideeën in mijn hoofd om een eigen lijn op te zetten qua kleding en dat soort dingen en mijn winkel uh, uit te breiden, zeg maar. Ja. Dat, dat is één ding hoor, er zijn nog veel meer, en in de muziek bijvoorbeeld, ja, wil ik ook gewoon weer mijn eigen muziek gaan maken, maar niet meer op de manier waarop ik eigenlijk de laatste zes jaar deed. Nee, en Om... waarom niet op die manier? Nou, omdat uh, de laatste zes jaar heb ik heel steady opgetreden, kon ik daar gewoon van leven, maar was het echt een, uh, een evenementenjob, zeg maar, dus... Je bent wel artiest en je staat met een beentje. En ik stond zelfs nog met wel hè, mijn eigen arrangementen en, en muziek zelf gecreëerd. Maar wel covers. Maar het publiek is wel gewoon uh, uh, ja, bedrijven en dat soort dingen. En dat, kan, dat kon superleuk zijn en superlieve mensen. Maar het kon ook heel erg niet inspirerend en geestdodend bijna zijn om te doen. en. Ik wil nooit ondankbaar klinken, want ik ben heel erg blij... dat ik dat heel lang heb mogen doen, gewoon lekker optreden. Maar ja. ik was ook echt moe. En wat, dat geeft uh, je geen energie.
1: En wat maakte dat je dan geen energie meer gaf?
0: Nou, omdat ik had, ik had, denk ik, gemiddeld drie, vier optredens per week. Maar ja. wel overal door het land, Of zo, soms zelfs buitenland. Weet je wel, dan zat ik in Duitsland of dan zat ik ineens in, in Frankrijk. Of, of, uh, en ik, ik deed hele grote evenementen met meerdere artiesten of... Uh, Grote bands, dat soort dingen. Maar um, het was heel erg zwaar. Het is echt keihard werken. Ik ken heel veel mensen die dit werk doen. Ik heb heel veel mensen ontmoet. En het is, uh, het is fantastisch, want je staat op een podium... en je hebt mooie kleren aan en je staat ja. daar te shinen. Maar het is toch vaak... Voor bepaalde grote evenementen waarin het niet zo is dat jij nou heel erg gewaardeerd wordt. Dus het is, het is heel raar. Het is, een, het, is een hele, het is een hele dunne lijn tussen die soorten entertainmentwerelden. Zeg maar. Het is wel zo dat er een echt een verschil is, en dat is heel interessant, tussen een publiek en een artiest. Een artiest die... Um, zeg je dat? Die iets wil krijgen van een, van een publiek die aanbeden wil worden. Bij wijze van ja, spreken. Ja. En een publiek die iemand wil aanbidden. Dat ja. is iets heel anders dan dat jij bijvoorbeeld. In een klein theatertje. Ik zeg maar wat. Ja. Hè? Dit is iets wat in mijn hoofd. Wat ik heel graag wil. Ooit. <lacht> Gaat ook gebeuren. Maar uh, in een klein theatertje bent. Waarin jij jouw muziek deelt. Hetgeen wat jij wil delen met iemand. Ja. Waarmee je mensen wil inspireren. En die voelen dat. Die voelen het. En dat is een zelfde... Uh, level, Dus zij aanbidden mij niet als een, een, een idool,
1: nee, ja, precies.
0: maar zij voelen wat ik vertel. Ja. En dat zijn twee hele verschillende werelden. En ik heb daar eigenlijk het laatste jaar heb ik daar heel erg uh, afscheid van kunnen nemen. Omdat het ook niet meer kon, ja. weet je wel. Dus, je, ja. dus dat hele laatste randje van dat je ergens nog dat wil, is weg. Ik ja. hoef niet meer op die manier. En dat is zo heerlijk, weet je wel. En als je andere dingen ook leuk vindt om te doen dan is het ook niet meer zo dat ik daarvan moet leven. Want nee. ik dat, daarom deed ik natuurlijk ook. Ik moest er echt van leven. Dus ik was elke dag aan het rijden en weg en moe. En dan kwam ik thuis en dan had ik helemaal geen rust, weet nee. je wel. En, en ja, dat kun je niet heel lang volhouden op die manier.
1: Nee, de balans was ja. een beetje zoeken, hoor ik.
0: De balans was behoorlijk zoeken.
1: Ja, hoe wil je dat gaan invullen straks in combinatie met je optreden? Zeg maar, uh, Wil je dan bijvoorbeeld... Uh, Eén keer in de week een uh, optreden voor klein publiek... en verder met je eigen uh, ja, winkelzaken uh, ja. verder gaan?
0: Nou, bijvoorbeeld. Ik, ik, zou daar heel, ik zou daar veel gelukkiger van worden. Um, en één keer in de week is zelfs dan nog best wel veel. Want als ja. jij echt je eigen, eigen show zou hebben... Dat, zou, dat is natuurlijk fantastisch. Ik bedoel je eigen show, maar ik bedoel je eigen concert, zeg maar. Ja. <coughs> Maar uh, die combinatie voel ik veel meer. Ik ben, ik ben van mezelf best wel ondernemend, dat heb ik nu ook wel gemerkt. Uh, dus ik hou ook van ondernemen. Ja. Ik ben niet zo van, ik ben geen keiharde zakenvrouw of zo. Maar ik vind het heel leuk om dingen op te zetten. Ja. Dus, en dat heb ik vroeger ook met bandjes gedaan. En ik heb ook mijn eigen jam sessie heel lang gehad. Die kon nu helaas ook niet meer doorgaan. Maar daarmee uh, creëerde ik ook een zeg maar, platform voor artiesten die dan elkaar konden ontmoeten daar. En die samen konden gaan optreden, dat soort dingen. Uh, dus ik ben altijd ook een soort van onderneemtype geweest, gek genoeg.
1: ja, ja. En uh, als we nou naar de balans kijken, hoe, uh, mm. hoe, hoe creëer jij je balans in je dagelijkse leven? Heb je een bepaalde routine, dingen <laughs> die je vaak doet?
0: Nou, dat is wel interessant, want um, die routine nu is een beetje... Uh, uh, um, nog, ben ik nog een beetje zoekende in. Ik ben wel echt elke dag aan het werk. En mijn vriend zegt soms ook tegen mij... je moet soms ook even stoppen. Hey, want ik, ben, ik heb dan een drive... en ik heb heel veel ideeën en inspiratie. Um, dus... Die balans is heel belangrijk, juist als je thuis werkt ook. Hè? Dat je dan gewoon af en toe gewoon die werktijden ook inplant. Van, ik ga nu werken en nu ga ik even een boekje lezen of even niks doen. Of...
1: Ja, dat je het belangrijker voor jezelf vindt om uh, echt me-time te creëren.
0: Ja, me-time en inderdaad gewoon leeg, even je hoofd leeg, dat soort dingen... Um, dat, dat in het begin van de periode eigenlijk, dat, uh, dat dus die uh, um, optredens wegviel. Ik wil niet de corona tijd de coronatijd zeggen. Nee. Uh, die focus is niet mijn focus, laat ik het zo zeggen. Positieve focus. Precies, ja. maar uh, um, vanaf dat begin, toen ging het eigenlijk heel lekker. Want toen ging ik eigenlijk heel veel uitrusten. Ja. Dus toen was het van, nou, ik maak ruimte... Voor nieuwe ideeën. Nou, ja. die zijn gekomen. Ja. Maar dan is het weer van... Oké, okay, en hoe ga ik dan nu weer die rust vinden? Want in het begin was het... Nou, dan ga je s ochtends even wandelen hier in de natuur. Ja. Even mediteren. Even ja. een chinengetje deed ik dan. Of werk van. wat. En het was heerlijk. Maar dat is nu wel... Ik, ik word nu wakker en dan ben ik meteen... Ik ben aan het werk. En dat is wel dus weer... Dus het is nu een, weer
1: moeilijk even. om dat weer te integreren. Ja. Tijdens bepaalde momenten dat je tussendoor uh, keihard aan het werk bent.
0: Ja. Ja, en dat is natuurlijk ook logisch als je thuis werkt... dat je heel makkelijk eventjes weer in je werk stapt. En uh, kijk, thuis, ik kon nooit thuis hier gaan optreden of zo. Dat is, nee. heel, <laughs> dat is iets heel anders. Dat is een beetje gek. Dat is een beetje gek, <laughs> ja. Maar, uh, maar goed, dat is wel heel leerzaam. En ja. uh, dat, uh, daar, daar loop je dan tegenaan Maar je weet wel dat bijvoorbeeld... Een, uh, ik heb ook wel een halve burn-out bijvoorbeeld gehad vroeger... En dan door dat optreden... en dat geeft het omdat het je weinig energie geeft, zeg maar. Ja. En nu herken je dat wel. van Nou, hier, nu moet ik even kappen, weet je wel. Ja. Dat, dat en,
1: is gewoon... Uh, ja. En wat waren de signalen voordat je burn-out uh, definitief uh, aanslag op je pleegde?
0: Um, nou, ik ben nooit echt gestopt met werken. Ja. Uh, want dat kon niet, natuurlijk. Dat is nee. vervelend als je dus uh, zelfstandig bent. Maar ik had gewoon geen zin meer. Ik had nee. geen zin meer aan mijn bed te komen. Ik had geen zin meer om... Ik had gewoon nergens zin in. En ik was heel. Ik voelde me heel down. En heel verdrietig. En ik begreep eigenlijk ook niet precies waarom. Um, maar ja, ik ben me wel ook wel gaan verdiepen in het hele fenomeen burn-out. Maar dat, eigenlijk is het gewoon ook een dieptepunt. die ja. nodig is. om weer te resetten. Ja. En ik denk dat iedereen die tegen een burn-out aanloopt. of het heeft. Het hoeft ook helemaal niet zo lang te duren. En heel veel mensen denken: van, oh, het moet lang duren of zo. Maar ik denk dat het. het zie het echt als een geschenk. Ja. Gewoon om even die switch te maken, om even en, te resetten. Jezelf. En hoe heb jij die
1: switch gemaakt uh, voor jezelf?
0: Ja, die is... Um, toe, toen ik die burn-out kreeg, was wel voor nog allemaal wat nu gebeurde, zeg maar. Dus ik denk dat ik langzaamaan daar... Ik ben gewoon rustig aan gaan doen, dat ja. vooral. En ik ben ook... Dat, dat heb ik wel gedaan tijdens mijn optredens, want ik heb ook heel veel die dinershows bijvoorbeeld heel veel gedaan. En dan zit je elke dag bijna met zes, zeven mensen in een kleedkamer. En wat veel mensen niet weten misschien of niet doorhebben... is dat je heel veel, uh, als je veel met mensen samen zit... dat je ook altijd de anderen voelt... En dat je dat dan ook moet processen. ik was daar best wel moe van. En dat was niet eens alleen maar van mezelf.
1: Heb je toen af en toe een aparte ruimte opgezocht? Uh, ja,
0: ik, ja, en geleerd om je meer af te sluiten. Minder met de andere mensen bezig te zijn. En In de prikkels binnen. Ja, precies. Ja. En dat is heel belangrijk. Want het is niet, het is niet egoïstisch of zo. Het is echt nee, gewoon jezelf ja. beschermen. Want...
1: Waardoor je later weer meer kunt geven.
0: Precies, anders kan je ook niks meer. Want ik gaf ja. wel veel. Weet je ja. wel, iedereen... Natuurlijk, altijd hebben mensen hebben dingen. Weet ja. je wel? En misschien herken jij dat ook wel. Dat er mensen op je pad komen die heel veel van je vragen, die ja. heel veel energie misschien uh, bij ja. jou wegnemen. Ja, ja, zeker. Omdat jij wil helpen, weet ja. je wel. En dat is heel mooi. Maar als jij die grens niet kan vinden, dan kun je op een gegeven moment niemand meer helpen. Nee, en hoe ga je dus...
1: daar nu mee om als je uh, iemand tegenkomt die bijvoorbeeld veel energie van je vraagt, maar dat je zoiets hebt van uh, ik, ik wil mijn grens be bewaken.
0: Ja, nou dat doe ik dan gewoon. Ik ben heel duidelijk. En ik, en ik, ben, uh, ja, ik heb best wel, best wel wat mensen waar ik gewoon uh, minder of geen contact meer mee heb. Omdat, het, omdat ik gewoon me besefte van sommige mensen geven me geen energie. Ja. En, uh, en, en, en ik kan ze dan ook niks geven meer. Want nee. ik, dat, dat, zo werkt het niet. Nee.
1: nee, je moet eerst je eigen batterij vol hebben ja. voordat je wat kunt geven. Ja, ja. ja mooi. Kijk, je, je hebt het nu allemaal uh, op de rit. Laten we het zo zeggen. Je zit prettig in je vel.
0: Ja, dat zeker. Dat is het vooral.
1: Ja, wil ik je eigenlijk vragen... is jou, zeg maar, je definitie van succes daarin veranderd... in de afgelopen twintig jaar?
0: Absoluut. definitie van succes is sowieso iets heel interessants. Want wat is succes? Wanneer ja, heb jij succes? Iemand kan het zien als succes... en het heeft niks te maken met, vind ik... met hoeveel geld je verdient... Of hoe uh, um, populair je bent. Of al dat. Het gaat echt om van binnen. Heb jij succes? Ben jij blij met wat je doet? En um, die definitie bij mij is totaal omgeswitcht. Onge en dat is heel bevrijdend geweest voor mij. Als artiest ook. Weet je wel. Een, een ander kan misschien denken. Ja, maar je, je bent Davy. en Je moet toch optreden. En, en ik heb echt zoiets van. Nee, dat hoeft dus echt niet meer. Op die manier niet meer. Dus als ik wil optreden en als het kan, dat is te gek. Maar het zal nooit meer vanuit de pressure zijn van het moet succesvol zijn.
1: Nee, het is nu meer om uh, eigenlijk je kwaliteiten uh, uh, niet meer ondergesneeuwd te laten... maar vanuit een intrinsiek gevoel dat je uh, gewoon blij bent om het te kunnen doen.
0: Ja, en ik denk dat het heel mooi is dat als jij het puur... Uh, hoe zeg je dat... Kon, gewoon kan laten stromen zonder dat je iets hoeft te bewijzen aan iemand. Zonder ja. dat jij moet laten zien aan een publiek van... oh, ik kan dit en ik kan dat. Ja. Want je hebt natuurlijk zoveel soorten zang ook, weet je wel. Dat is ook weer zo'n ja. interessant iets. De een die, die zingt alleen maar hard en hoog en die wil... Uh, en dat hoeft helemaal niet binnen te komen bij iemand. Nee. Dus... Uh, dat is mijn doel, als ik op die manier een soort medium kan zijn... om, een, om anderen daarmee uh, een goed gevoel te geven op wat voor manier dan ook. Dat is eigenlijk de mooiste vorm van muziek maken, vind ik. Dat je het gewoon dat het stroomt van dat het publiek het naar mij en andersom. Ja. Ja. Want het publiek geeft dan uh, zonder dat ze iets van je verwachten.
1: Ja, precies. Maar je? Dat is ja, heel ja. mooi, ja. ja.
0: En heel erg schaars ook, <laughs> ja. Dat is dan wel weer zo.
1: En is het ook zo dat je uh, nu bijvoorbeeld minder erkenning nodig hebt van een publiek voor je eigen waarde dan vroeger bijvoorbeeld, toen je uh, nou ja, best wel met uh, idols bezig was en uh, onder de tv-klussen?
0: Ja, ja, zeker. Ja, dat is um, die erkenning, uh, die is er altijd inderdaad geweest. Dat komt ook, dus ook logisch, zeker als je uit zo'n programma komt, ja. dan ben je ook zo geconditioneerd. Dat is gewoon de definitie van succes dan voor jou, als je erkenning krijgt van je publiek. Um, ik heb wel nog, uh, nog niet heel lang geleden nog een project gedaan, dat komt later, daar mag ik nog niks over zeggen, maar het komt wel op tv, dat kan ik wel zeggen. Um, dat ging eigenlijk heel erg daarom, weet je wel, de, daarover. Um, en ik had dus van: oh ja, nou, ik, ik ben nu helemaal wie ik nu zelf ben. Dus het maakt helemaal niet meer uit uh, wat anderen ervan vinden. Alleen het was uh, dat project dat haalde ook heel veel naar boven. Dus ik merkte toen nog alle oude, oude dingen die naar boven kwamen. Dat ik ervan. Jeetje, en toch ga je er weer in zitten. Ja. En toch hoop je dat iemand het goed vindt. En dat, het, dat je iemand raakt ermee. En, ja. dat, en wat is dat dan? En ik vond het heel interessant. En het was heel intens. En ik heb het... Uh, ik kijk er nu op terug als van... Het is heel duidelijk dat ik dit niet meer wil op deze manier. Ja. Dus vanuit een... Uh, hoe zeg je dat? Nou, een, een, een talentenshow of op die manier. Dat, het is natuurlijk heel onnatuurlijk. Dat ja. jij iets van jezelf laat zien en deelt. En dat iemand daar een, een, een uh, punt te aangeven, bij wijze van spreken. Ja. Dat is toch heel weird eigenlijk. Ja, dus, zeker om um, je
1: eigen waarde daaraan af te hangen.
0: Precies, dus dat, dat, dat was even nog een soort van ding... dat je, ik dacht hè, van, nou, ik ben ja. er helemaal. kwam nog wel wat naar boven. Dus ik, ja. ik, ik heb die eigen waarde echt al 90% minder... of ja. die, um, sorry, die erkenning 90% minder nodig... Uh, het is er gewoon eigenlijk niet meer, maar soms komt het nog wel naar boven. En het zal altijd blijven, denk en ik. En kan
1: je daar dan met vriendelijkheid naar kijken? Of heb je af en toe nog eens zoiets van, is oh, stom dat ik nog zo denk.
0: Nou, dat is wat er eerst gebeurde, dat ik het ja. stom vond. Ja,
1: dat is inderdaad... Uh... Ja,
0: dat ik denk van, nou, nah, maar Davy, je bent nou twintig jaar verder. Dat hoeft, je was toch helemaal chill ermee, ja. weet je wel. En daarna kwam de vriendelijkheid. Ja. Dus het, het is mooi, want je, je mag dat ook gewoon zien en herkennen. En, en dan is het er maar gewoon, weet je wel.
1: Ja, want ik denk dat veel mensen in die valkuil stappen, dat uh, als ze het door hebben dat ze een negatief patroon hebben ontwikkeld, ja. dat ze daar met een soort van afwijzing op reageren. Ja. Maar dan blijf je ook in een vicieuze cirkel hangen. Ja. En door daar met een beetje vriendelijkheid te kijken naar je automatisme van vroeger, ja. uh, kun je er weer uitstappen.
0: Ja, dat is de echt denk ik de grootste les voor, voor elk mens, om, daar, om dat te leren herkennen ja. en ernaar te kunnen kijken. Zonder dat jij je daarmee identificeert. Ja. En, en, en als je je er wel mee identificeert, dat je het herkent. Ja. Dat is ook weer zo een. Van oké, okay, nou ja, dat, ik heb me er dus mee geïdentificeerd. Prima. Maar ik ben dat niet.
1: Nee. Dat je een soort van uh, ervaren wordt van jouw gedachten en gevoelens.
0: Ja. Ik ben heel benieuwd dat als iemand anders dit nu hoort, <laughs> die snapt waar wij het over ja. hebben. <laughs> Want wij snappen ja, het. Ja,
1: klopt. Het gaat vrij diep. Ja. Maar wel heel mooi.
0: Ja, het is wel heel mooi. Ja, het is heel interessant.
1: Zeker, ja. zeker. Hey, uh, Davy, ik vond het ook een heel interessant gesprek. Ik hoop dat de kijkers en luisteraars dat, uh, dat ook vonden. Ik wens je ik heel veel uh, ja. succes, liefde en geluk in je verdere pad. Een heel Dankjewel. mooi pad. En dan uh, sluiten we hem hiermee af. Hartstikke bedankt.
0: Ja, nou, jij bedankt.
1: <laughs> Dankjewel. Bedankt voor het luisteren en tof dat je ook mee op Inspiratie was. Door deze podcast op jouw kanaal te liken, delen of op te abonneren, gaan we samen nog meer mensen inspireren. Doen dus. Tot de volgende.